0: Este episodio es presentado por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP. Por el Día Internacional de la Discapacidad, celebrado a inicios del mes de diciembre y en un compromiso con la inclusión, en Gente Brava conversamos con Francina Hungría, activista y presidenta de la Fundación Francina Hungría, que desde 2013 apoya a las personas con discapacidad visual. A partir de un incidente con dos asaltantes en el que perdió la vista y luego de diferentes operaciones y un largo proceso de recuperación y rehabilitación, Francina ha asumido un rol como activista por los derechos de las personas con discapacidad visual, para que ellas puedan llevar una vida normal con autonomía e independencia a sí mismo como lo ha hecho ella. Con ella conversamos sobre cómo está República Dominicana en materia de inclusión y cuáles retos y aprendizajes ha recogido en estos últimos nueve años.
1: Con ese peso encima te impides a ti mismo salir adelante, superar esa situación y de hecho te cierras la oportunidad a algo que todos podemos generar de una situación difícil y de una crisis que es crecer, sacar algo positivo, mucho más grande de lo que perdiste en esa situación de adversidad. Hola, soy Francina Hungría y estás
0: escuchando Gente Brava. Muchísimas gracias, Francina, por recibirnos en el día de hoy. Estamos muy honrados de que nos recibas aquí en las oficinas de la Fundación Francina Hungría.
1: Muchísimas gracias a ustedes por propiciar este espacio y, y me encanta todo esto de la capacidad de trasladarse, la portabilidad de lo que ustedes están haciendo.
0: <risa> Muchísimas gracias. Francina, una de las cosas que me llamó más la atención eh, investigando sobre ti es cómo te refieres a, a la situación que te pasó como algo que te dio propósito de vida y no como algo que tal vez acabó con tu vida, vamos a decirlo así. ¿Cómo llegaste a pensar en esa situación de esa forma? Yo
1: creo que es algo que se dio poco a poco, o sea, eh, y el cómo eh, tiene muchas aristas. Entonces, fue un proceso, primero que nada, de tener un círculo eh, cercano que de alguna forma te impacte positivamente. Yo creo que, que eso es algo que cualquier ser humano en un momento difícil necesita ese círculo de apoyo. Claro. Por supuesto que mi círculo de apoyo también estaba afectado por lo que me estaba pasando, pero definitivamente que sin ellos no habría sido posible ese primer proceso de recuperación. Luego yo creo que lo más determinante fue poder tener acceso a herramientas, a recursos que desde hace décadas pues han venido a normalizar el, la participación de las personas con discapacidad en distintos ámbitos sociales, pero que a nivel global la mayor parte de las personas con discapacidad no tienen acceso. Claro. O sea, eh, siguen habiendo importantes brechas y desde el primer momento que asumí la discapacidad yo tuve ese privilegio, ese beneficio de que me invitaran a iniciar un proceso de rehabilitación en un centro donde trabajan tecnología adaptativa, orientación y movilidad para personas con discapacidad visual en Miami y conocer apenas que eh, un mes después de lo que me había pasado, mis opciones todo el abanico de posibilidades, cómo podía volver a retomar mi carrera, incluso si así lo deseaba. Wow. Y, y por supuesto, eso eh, cambió completamente mi perspectiva de lo que es una discapacidad. Eso no, no fue que tampoco quitara el dolor y que físico que tenía. Y todo el proceso de las cirugías que tuve que pasar. Pero por un lado, yo sentí que rápidamente pude recuperar eh, mi autonomía en muchísimas áreas. Y esa recuperación de autonomía fue creciendo con el tiempo, con los años, hasta el punto que yo creo que la discapacidad no es un obstáculo en mi vida. Entonces, con todo este conocimiento que pude generar, también vino una responsabilidad, porque cuando pude percatarme de las precariedades que con las que viven la mayor parte de las personas con discapacidad. Entonces dije, bueno, algo tengo que hacer con esta información. Y mucha gente a mi alrededor me impulsó para que iniciáramos todos estos proyectos. Y yo creo que desde muy pequeña he tenido mucha afinidad con los temas de impacto social. Me había alejado un poco. Creo que ese sentido de que todos somos iguales siempre ha estado presente en mi vida, a nivel personal, por la educación que me dio mi familia, en, en el ejercicio profesional también. Y en ese sentido, pues, iniciar proyectos de impacto social me genera mucha satisfacción. Y luego entonces vinieron, vino la posibilidad de hacer otras carreras, o sea, de me hice una maestría en responsabilidad social y wow. sostenibilidad, hice una maestría en diplomacia y servicio consular. Entonces, eh, si lo fuera a resumir en una palabra, yo diría que es autonomía. Cuando alguien enfrenta eh, una situación de discapacidad, pierde autonomía y en la medida que vas recuperando esa autonomía para hacer todo lo que te propongas, entonces yo diría que ese es el cómo, recuperar la autonomía y entonces puedes no solamente sentirte realizado, tener una vida plena, sino también transformar la de otros a tu alrededor.
0: Claro. No sé, si es cultural o incluso hasta natural que en una situación como la que te pasó a ti eh, empiece como un mensaje o como a tratarte o te trataron, no sé, como víctima de lo que te pasó, víctima de tus circunstancias. Y justamente hablábamos fuera de micrófonos sobre una situación particular en la cual un muchacho con discapacidad estaba victimizado o, bueno, su, su familia lo estaba victimizando ¿Cómo no caer en ese círculo de pobrecita yo, pobrecito yo, porque estoy en estas circunstancias o, o tengo esta discapacidad? Y seguir adelante y poder recobrar la autonomía, como tú dices.
1: Fíjate, aquí tengo que decirte que la discapacidad visual, vamos a hablar de la discapacidad visual que es la que conozco, claro. varía de muchas maneras. Tú tienes baja visión, ceguera total, discapacidad múltiple con ceguera. Tienes el que tiene una sordoseguera. Y yo puedo tener la misma discapacidad que otra persona. Yo, yo tengo una ceguera total. Y sin embargo, el modo en que esa persona adquirió la discapacidad, el momento en que su, de su vida en que esa persona adquirió la discapacidad, hace que todo cambie, que las necesidades cambien, que el abordaje para la autogestión y la autonomía también cambie. Uh -huh. Entonces, yo creo que en ese sentido, adquirir una discapacidad, no nacer, presenta una diferencia enorme a tu nacer con la discapacidad. El que tiene una discapacidad adquirida, primero tiene una perspectiva visual. Segundo, tuvo un antes y un después. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de las personas que tienen una discapacidad adquirida no aceptan el cambio. Las personas somos uh -huh. muy dadas a no aceptar los cambios y claro. a sentir que su vida se degradó y no salen de la depresión. Por eso la gente dice, es más fácil nunca haber visto porque una persona que nace con la condición, si tiene unos padres que creen que su hijo puede hacer algo en la vida, pues entonces puede muy, a muy temprana edad, adquirir destrezas, claro. y esas destrezas le permiten ser bastante autónomo y por ende participar de los distintos espacios de la vida cotidiana. Pero hay una cantidad, o sea, una pequeña cantidad de personas que en vez de deprimirse y decir yo me he degradado, simple y sencillamente su mecanismo de defensa es normalizar la situación fue mi caso, es el caso del joven que estás mencionando, normalizar la situación para de alguna manera no provocar más dolor en su familia. Claro. Entonces, si tú supieras, en mi casa también fue así, mi mamá se empeñó en sentir que el dolor que yo estaba pasando para ella era mucho más grande. Ella era la víctima, ella quería ser la víctima, pero en ese sentido, porque hay personas más dadas de torturarse con el cuerpo del dolor, de volver a pensar y repensar, pero el hecho de que ella adoptó esa postura y el hecho de que la mamá de ese joven adoptó la postura que hizo, que entonces ya me la quitó a mí. Yo no la tengo, al contrario, yo tengo que ser tu roca, yo tengo que apoyarte. Claro. Y eso hizo que ese proceso de shock, depresión yo me lo brincara. Y es tal cual el caso del joven que estamos mencionando. Pero es interesante cómo algunas personas... Y eso tiene que ver con la educación que recibimos cuando estamos muy pequeños, la valoración que nos dieron, el autoestima, claro. podemos generar ese mecanismo de defensa y yo diría que es una demostración de inteligencia emocional. Y por eso te decía que es distinto a cuando tienes una discapacidad desde pequeño, porque lamentablemente... Como decías, culturalmente, pues, si pensamos que las personas con discapacidad no pueden trabajar, no pueden estudiar, entonces, ¿qué sucede? Ese mismo pensamiento, los padres, maestros, doctores de un niño que nace con una condición de discapacidad se lo transmiten. Claro. Porque le están diciendo todo el tiempo: tú no puedes esto, tú eres esto. Y ya esa persona nace con unos niveles de marginación que luego entonces, cuando somos adultos, le decimos, oh, mira, tú no puedes trabajar porque no tienes destrezas sociales. Así seas profesional, no tienes destrezas sociales. Y fue el mismo entorno que condicionó a esta persona. Por eso yo creo que es muy importante trabajar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con los padres, con los doctores, con los maestros, para que ese chip no lo siembren y podamos generar una comunidad con discapacidad que no solamente tenga acceso a educación superior y a puestos directivos y de decisión en la sociedad, sino que haga entender al resto de la sociedad la riqueza que existe partiendo de las diferencias y lo que todos podemos aportar.
0: Claro, y tú hablas de cambiar el chip y hablas también que es un asunto de educación, pero me pregunto también si es un asunto de tu personalidad que tú abordaras, tu situación de esa forma. Has dicho en el pasado que tu actitud te ayudó y ahí vemos actitud, personalidad, educación familiar, valores. También hay una frase que me gusta mucho que dijiste, que dice nací para ser valiente, para sobrevivir y estoy en el camino correcto. ¿Te resuenan todavía esas palabras?
1: Sí, no, completamente. Eh, eso es así eh, tú sabes que eso son frases creo que la viste en Twitter
0: probablemente
1: eh, <risa> eh, que me surgen cuando me estoy ejercitando, yo creo que es increíble el nivel de relajación que puedo lograr cuando estoy ahí eh, moviendo un poco el cuerpo sudando y luego también cantando el Soy la Tortura de los Vecinos <risa> a las 5 de la mañana. Y entonces surgen todas estas ideas. También a veces he tenido que detenerme a escribir eh, temas que tienen que ver con proyectos, ideas que surgen ahí en el ejercicio. Pero sí, claro que tiene que ver mucho con la personalidad, pero yo creo, fíjate algo, y esto yo lo descubrí que era un ejercicio que recomiendan psicólogos, lo descubrí en el camino. Sucedió cuando yo estaba en cama y la pasaba, uy, súper mal, torturándome, porque de alguna manera en mi cerebro se repetía el disparo una y otra vez, una y otra vez. Y, y yo tenía que tomar 1,600 miligramos de calmantes cada cuatro horas para wow. poder aguantar el dolor era empujando las horas para volver a tomar calmantes y dormirme, porque durmiendo era la única forma que no sentía este dolor físico, pero el dolor también de estar recordando el ¡Bam! ¡Bam! El disparo una y otra vez. Y, y resulta que una amiga me recomendó que cada vez que yo escuchara el disparo, entonces repitiera una frase muy específica o sea, ella me decía para los creyentes que cada vez que escuchara el disparo dijera Jesús en ti confío mm. y yo pensé para mí misma o sea, realmente ella cree que eso va a funcionar o sea, yo estoy hecha aterrizas aquí eh, o sea, en ese momento prefería estar muerta, literal estamos hablando de semanitas, días después de, de haber recibido aquel disparo y yo no, yo no aguantaba estar despierta y sin embargo, yo no tenía como que ninguna otra opción que intentarlo. Y resulta ser que este es un, este es un ejercicio que los psicólogos te mandan hacer. Cuando estás muy cercano al cuerpo del dolor y todo el tiempo te estás martirizando y torturando. Identifica el pensamiento, observa tu pensamiento y sustituyelo con algo positivo. Y eso fue lo que yo hice. Yo empecé a observar mis pensamientos y a sustituirlo por aquella frase y eso provocó una recuperación física y mental en mí. Entonces, wow. eh, yo creo que todos... Podemos generar ese, aunque haya un factor de personalidad, todos podemos hacer ese ejercicio. Identificar esos pensamientos, eh, que esas valoraciones, esa, eh, el modo en que nos juzgamos a nosotros mismos, nos martirizamos y sustituirlos por pensamientos más asertivos que nos eleven a los niveles que queremos en nuestra vida y que nos permita alcanzar nuestros objetivos. No es fácil, porque claro. yo, yo misma me torturo también, no, no es algo que dejas de hacer, porque con todo lo que he podido, he podido lograr, que me enorgullece bastante, tengo que vivir con el hecho de que la sociedad todo el tiempo está discriminando y yo lo siento yo siento esos silencios siento las etiquetas cuando me van a dar un servicio a veces me siento tan impotente e indignada que reacciono de una manera enojada. Si yo estoy pagando un e por un servicio como cualquier otra persona, ¿por qué tienes que dármelo de una manera distinta? porque simplemente eh, decidiste etiquetarme? O sea, claro. tengo que aprender a vivir con eso. A veces todavía me resulta difícil de aceptar porque somos seres humanos. No soy de piedra, hay un momento en que nos quebrantamos y todo el tiempo entonces tengo que recordarme a mí misma, que yo no, no puedo autoetiquetarme, que tengo que llenar mis pensamientos de ideas positivas lidiar con lo que está a mi alrededor y solamente tomar lo bueno lo que, lo que me impulsa lo que me permite seguir adelante porque eso es parte de la vida, yo luchaba antes de tener una discapacidad y sigo luchando y si no, sería muy aburrido vivir si no hay una lucha si no estamos si estamos todo el tiempo en nuestra zona de confort, no hay un crecimiento no hay un nuevo aprendizaje y, y yo creo que de eso se trata de tener todo el tiempo la apertura de crecer, de aprender, de cambiar y si no, entonces el mundo mundo nos va a pasar por encima porque estamos sometidos a cambios constantemente y si no pregúntenselo al COVID, o sea todos hemos tenido que evolucionar en este proceso es. eh, hemos tenido que cambiar y las empresas y las personas que no cambiaron, que no evolucionaron entonces se quedaron atrás, uh -huh. así que esto aplica no solamente a nivel personal sino también a nivel profesional
0: Estás escuchando Gente Brava Hablas mucho del perdón y me gustaría preguntarte eso. ¿Cómo llegaste? A ¿Perdonarte a ti? ¿Perdonar la situación?
1: ¿Seguir adelante? Yo creo que es, es la pregunta que me, más me han hecho desde el 23 de noviembre del 2012. ¿Cómo es posible alcanzar el perdón? Y si uno analiza y se pone un poquito a buscar en qué consiste el perdón, y a nivel psicológico también, uh -huh. te das cuenta que gran parte de Perdonar consiste precisamente en no juzgar, en generar empatía por la persona que te hizo daño y al final entender que todo esto lo haces no por la otra persona, sino por ti. A mí me pasó que sí. <ríe> yo estaba recién llegada al programa del Lighthouse eh, de rehabilitación y otra persona ciega me pregunta cómo perdí la vista. Y ese señor, o sea, hizo un cortocircuito. Él me dijo, ¿cómo es posible que tú estés aquí eh, recibiendo rehabilitación para vivir como una persona ciega y no estés en tu país buscando venganza? Eso es una locura. Yo, yo, o sea, yo me moría de la risa porque... Wow. Eh, y mira que lamentablemente la mayoría de nosotros pensamos así, pero que yo gano con, con una venganza. O sea, yo le dije eso me va a devolver la vista, porque si me fuera a devolver la vista, bueno, yo fuera la primera, pero, pero no, no gano absolutamente nada. Y me decía, pero por lo menos tu papá, yo tengo una hija, por lo menos tu papá debería estar buscando acabar con la vida de esa gente. Y en algún momento del camino, yo pensé, mira, 28 años de mi vida donde no he tenido nadie que me diga, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, donde he tenido una educación, una formación familiar, también eh, educación formal de, de calidad, acceso a, a una universidad, a, a un trabajo digno. Entonces hay un montón de personas en este país y en otros países que... Desde muy pequeños en la calle que se encontraron con malas influencias, con que quizás sus padres tuvieron que trabajar y no estar pendientes de lo que podían encontrarse con drogas en la calle, al final la, la misma sociedad te da la espalda, yo no digo que eso justifique un crimen porque las leyes están ahí para que podamos convivir de manera pacífica. O sea, eso no se trata de justificar lo que nadie hace, pero sí se trata de entender que absolutamente todos somos el resultado del entorno que nos tocó. Uh -huh. Somos el resultado del entorno que nos tocó. Entonces, en ese sentido, yo no puedo juzgar lo que yo no he vivido. Juzgar lo que no has vivido es extremadamente difícil. Entonces, en ese sentido, cuando, cuando generas esa empatía, entonces te das cuenta que también, o sea, no fue un daño hecho a mi persona, fue, es un tema social y es una problemática que al contrario, a mí me ha motivado a generar espacios de inclusión para personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad, porque a nivel de social, a nivel de fundación, trabajo eh, con eh, personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero a nivel profesional, en el ejercicio de otros proyectos eh, en el que acompaño a instituciones públicas y privadas, trabajo con todo tipo de vulnerabilidades que impiden la participación plena de, eh, de personas y de familias completas en espacios de productividad y que le impiden aportar al desarrollo del país. Yo creo que el perdón tiene mucho que ver con eso. Ahora bien, cuando el daño que has recibido viene de alguien a quien amas, eh, la sanación es distinta, es, es mucho más difícil el dolor. No quiere decir que el mecanismo no sea el mismo, o sea, entender que somos el resultado de una situación, qué problema, tratar de ponerte en el zapato del otro y al final, vuelvo y digo, lo retomo, insisto, todo esto es un regalo que te haces a ti, porque cuando tienes el corazón lleno de veneno, pues te estás haciendo un daño y te impides, con ese peso encima, te impides a ti mismo salir adelante, superar esa situación, y de hecho te cierras la oportunidad a algo que todos podemos generar de una situación difícil y de una crisis que es crecer, sacar algo positivo, mucho más grande de lo que perdiste en esa situación de adversidad. Hablas de inclusión. Me gustaría conocer tu
0: opinión sobre cómo estamos en República Dominicana a nivel de inclusión. Bueno, hace unos días realmente se celebró lo que es el Día Internacional de la Discapacidad. Y bueno, obviamente la inclusión es un término mucho más amplio que el término de discapacidad, pero Así igual es. quería preguntarte... A nivel de tu opinión, ya que trabajas todos estos temas, trabajas responsabilidad social, acompañas instituciones, ¿cómo estamos en República Dominicana a nivel de inclusión?
1: Fíjate que es complejo, porque si digo que, que estamos en, en pañales, entonces estoy negando una serie de esfuerzos que se están haciendo eh, a, a nivel intersectorial, ¿no? o sea, desde los sectores de la academia, las empresas públicas, las instituciones públicas, perdón, las empresas privadas. Sin embargo, tenemos que todavía superar barreras, no solamente estructurales, como por ejemplo eh, acceso a servicios básicos de calidad, como educación, salud poder transitar libremente por nuestras calles, que hoy día una persona una persona que anda a pie, que no tiene un acceso a un vehículo, se encuentra con un montón de obstáculos por, eh, por las calles, las avenidas de nuestro país. Imagínate una persona que tiene algún tipo de, de condición que le hace vulnerable, no solamente discapacidad, que sea envejeciente, que sea una persona una mujer embarazada. claro Pero... También hay otras barreras, más allá de las estructurales, que son las actitudinales. Culturalmente somos muy intolerantes a las diferencias. Sí. Todo el tiempo estamos colocando etiquetas. Y es terrible, eso es terrible. Eh, vemos una persona transitando por una vía pública y de una vez le ponemos una serie de, de etiquetas que, oye, me no sé, o sea, como si de entrada ya conoces a esa persona. Y le voy a poner como ejemplo... Que lo he vivido, pero no solamente, tengo que decirlo, no solamente pasa con la discapacidad, nos pasa a todos, hasta por ser mujer. Bueno, yo lo viví cuando empecé, empecé mi carrera como ingeniera. Me encontré con muchísimas empleadores o posibles empleadores que me rechazaron y me decían, es que yo no creo que tú puedas hacer el trabajo de supervisar un proyecto porque esto es un trabajo de hombres entonces tenemos que superar esa barrera actitudinal porque las estructurales se pueden cambiar con voluntad política eh, eh, con alianzas público-privadas, también con la labor que hacen las ONG, ahora bien esas actitudinales, esas barreras culturales toman mucho más tiempo y vemos cómo nos afecta es increíble que seamos tan intolerantes ante las diferencias cuando somos tan diversos étnicamente uh -huh. y, y comprender que lo distinto no es malo que al contrario puede ser puede generarnos la habilidad de manejar mucho mejor las crisis de adaptarnos a los cambios con, con mucho mayor facilidad porque tenemos una perspectiva universal eh, y sobre todo generar bienestar colectivo que yo creo que eso es una meta común.
0: Claro, tú dices actitudinal, pero me cuestiono tal vez si es un tema también de educación, creo que ignoramos a veces y es algo que se da en todos los estratos, cuando digo de educación no me refiero que solamente un sector socioeconómico tal vez de una clase más baja sea lo que cometen ese tipo de atropellos, pero se da en todos los estratos. ¿eh? Sí, así es. Me pregunto también si a nivel y te lo quería preguntar, mencionaste como mujer, esos estereotipos de las mujeres con discapacidad, específicamente de, o sea, alrededor de los temas, por ejemplo, de vida sexual y reproductiva, lo vemos muchísimo, como al perder autonomía por su discapacidad, no tienen derecho a tal vez tener una relación sana, eh, no tienen derecho tal vez a decidir sobre su maternidad, cuando quieren elegirla. Si ya cargamos como mujeres en República Dominicana con una serie de estereotipos, no me quieren
1: imaginar con qué cargan las mujeres que tienen algún
0: tipo de discapacidad.
1: Bueno, así es. Has dado en, en la diana cuando dices que tener una discapacidad y también eh, ser mujer es, es como vivir con dos niveles de marginación. Claro. Si además eres muy joven, tienes otro tercer nivel de marginación a nivel, por ejemplo, laboral, uh -huh. eh, que los jóvenes suelen tener dificultades para acceder. Y si también eres una persona envejeciente, entonces ya ese es otro tercer nivel de marginación. Hay muchos más, por ejemplo, si tienes una orientación sexual, si tu origen educativo o social, digo, tu formación o tu origen social son de grupos vulnerables, todo esto pues dificulta claro. eh, el acceso y es algo que se ha estudiado muchísimo, de hecho a nivel de cooperación internacional existen una serie de fondos destinados a gestionar estas barreras para las mujeres con discapacidad. Dicho esto, debo decir que en todo el tiempo que vengo desarrollando proyectos, desde el 2013, hace poco decidimos embarcarnos en un proyecto destinado a provocar encadenamientos productivos entre mujeres con discapacidad, con y sin discapacidad, o sea, y la verdad es que ha sido muy retador, muy retador porque yo no había tenido que lidiar con tantas barreras psicológicas y de autovaloración que impiden que una persona, o sea, crea en sus propias competencias y las utilice para generar ingresos, para eh, obtener un trabajo o poner eh, un negocio. Y cuando una persona no cree en sí misma, entonces se queda en el camino y, uh -huh. y no te lo creen, aunque, yo esté, aunque sea yo que se lo diga, Francina Hungría, entonces que tengo una discapacidad, que soy mujer, bueno, empiezas a justificar, ah, no, espérate, porque ella ha tenido suerte, porque solemos confundir el trabajo con suerte, porque solamente vemos el fruto del trabajo, pero no estamos viendo cuál ha sido el proceso para lograr ese resultado. A todo eso, yo creo que, y eso esta es la parte más importante, no importa si en el camino estamos tratando de impactar a 50, 100, 20 mujeres y hacemos todo un esfuerzo para lograrlo. Al final, si, si en ese proceso transformamos la vida de una, dos, tres personas es, eso es absolutamente invaluable para esa persona. Uh -huh. Entonces, y, y sí, y continuaremos haciendo los, los esfuerzos con todas, con las que se quedaron en el camino, porque al final esa una, dos, tres, que sí aprovecharon la oportunidad, que sí creyeron en sí mismas y, e impulsaron su vida y sus carreras. Entonces, el hecho de que lo hayan logrado motiva a, los, a las otras. Y te puedo decir que... Es tremendamente satisfactorio cuando ves a una persona con la fortaleza de derribar cualquier obstáculo, a pesar del género, a pesar de la discapacidad, a pesar de haber atravesado una situación de violencia muy fuerte, como son esos casos de mujeres que han sido... Que abusadas. han adquirido, adquirido una discapacidad, por ejemplo, con eso de los Rocían, con ácido sido el diablo, o sea... Aquí el mensaje más importante es que no hay barrera, que no pueda derribar eh, la voluntad humana de salir adelante. Estás escuchando
0: Gente Brava. Me gustaría que nos enfocáramos estas últimas preguntas en ti. ¿Qué disfrutas más de tu día a día y qué es lo más tratador para ti en tu día a día? ¡Ja!
1: Mira, yo disfruto mucho comer Yo amo todo O sea, yo creo que... Eh, yo, yo también, debo decir Hay algo, que es raro, porque eh, papi me dijo que te ves muy fit Entonces yo bueno, porque, que te
0: cuidas eh, No, porque me encanta comer y tengo que como compensar todo eso con bastante ejercicio
1: okay. Pues fíjate que... Um, el comer también incluye comerte la vida, saborear cada instante. Eh, por ejemplo, yo me levanto súper temprano, me gusta leer tempranito así, digo tempranito de madrugada porque estoy más concentrada, mm. eh, no tengo mensajes eh, eh, distrayéndome ni nada de eso. Y entonces ya cuando me toca tomarme el café, o sea, estoy todo el tiempo, qué rico, cuando me toca <risas> ducharme, qué rico. Entonces, yo no te puedo decir que hay una cosa que disfrute más, porque para mí la vida, o más bien la felicidad, no se trata de comprar una casa o un carro o tener un hijo. O sea, no hay un momento puntual. Yo creo que la felicidad se trata de disfrutar todos los pequeños momentos chulos que tenemos en nuestro día a día.
0: Así es.
1: Y no tomarte el café viendo la noticia, ¿no? O sea, tú lo puedes, lo puedes hacer, pero detente un instante en sentir cómo ese café primero pasa por tus labios, lo sientes en la lengua y dices, uy, qué rico, me encanta. Entonces, yo vivo buscando incluso... Nuevos sabores, explorando, por ejemplo, con el café, con los aceites que uso para aderezar mis ensaladas, porque estoy muy concentrada todo el tiempo en disfrutármelo, pero igual el clima, a veces el calor está tan fuerte que uno dice, ay, pero digo, no, yo prefiero este clima porque con el frío yo no tengo nada que hacer, no puedo, entonces, y digo, vivo en el paraíso. Así Entonces, es. se trata de que identifiquemos eso en, en nuestro día a día. La felicidad se trata de eso. Hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. No quiere decir eso que seamos conformistas, pero en la medida que podemos identificar lo afortunados que somos, entonces generamos como que esa paz interna, pero también Ajá. esa comodidad con nuestra propia piel y con todo lo que hacemos. Eso, por un lado, me decías lo más retador lo más retador, lo más retador. <risas> lo más retador. ¿Qué te digo? Es que fíjate algo. Yo creo que algo que es muy común para cualquier persona con discapacidad y más cuando la adquieres es que escuches a mucha gente decirte no puedes, no puedes. Y a veces es tu propia cabeza que dice no puedo. ¿Tú estás loca? El tú loca. Yo lo he escuchado tantas veces. <risas> y ese tú estás loca... Yo lo escucho más bien como que tú vas a ver, tú a ver. Entonces, al final, el reto resulta ser algo muy divertido, motivador, porque es una forma de decirte, o sea, yo sí puedo. Y eso también sucede con cualquier persona que está Haciendo una, in una iniciativa que es innovadora, que es distinta. Para mí, de hecho, que me digan, tú estás que es una buena señal. y <risa> <risa> voy por el camino correcto. <risa> <risa> exactamente, exactamente. Entonces, pero sí, sí lo hemos conversado antes. Eh, hay un momento en que el, las etiquetas te permean. Entonces, yo creo que mi mayor reto es no dejar que las etiquetas me permeen ni me condicionen, y pasa. Pero en cuanto a lo que es eh, el ejercicio de mi vida en sentido general, por ejemplo, te decía que estoy en proceso de mudarme, ¿Y qué uh -huh. crees? Un montón de gente me ha dicho, pero te vas a mudar con tu mamá, porque imagínate, a ti hay que hacerte todo. <risa> o sea, sin el agregado de, imagínate, a ti hay que hacerte todo. Ese es el que yo le agrego cuando me preguntas si te vas a mudar con tu mamá. Claro. Entonces tengo que decir, mira, ya yo he vivido sola, ya lo he hecho antes. <risa> eh, es simplemente ajustar, eh, ajustarme al hecho de que no voy a tener un par de ojos cerca, que me digan de qué color es esto, y eso se hace con tecnología, y a lo mejor no pueda sacar mi ropa a, a, siempre a la carrera, justo después de que, de que me he bañado, sino que tenga que dejar mi ropa lista, pero no quiere decir que, que no pueda. Los retos, qué sé yo, son eso, son algo chulo. <risa> o sea, a mí me resulta más emocionante el hecho de que yo pueda imaginarme un outfit en mi cabeza y salirme con la mía. Ya para mí me resulta tan aburrido el ver simplemente una pieza, el modo en que anteriormente me vestía, que era el, eligiéndolo visualmente. Ya eso no es tan divertido, eso no me demanda <risas> nada eh, a nivel de creatividad. Entonces, yo soy una persona muy visual. Ahora veo en mi cerebro, veo con mis dedos, veo con, con mis oídos y eso me resulta ultra mega Divertido, estimulante. Entonces, si de eso se tratan los retos, pues, bienvenidos. Mm
0: -hmm. <risa> eh, a ti, Francina, eh, la persona detrás de Fundación Francina Hungría, detrás de la situación que te pasó, detrás de tu persona, eh, a nivel público incluso, detrás de la profesional, ¿cómo te gustaría ser recordada?
1: Mm. ¡Qué preguntita, eh! <risa> Fíjate, a nivel público como alguien que hizo transformaciones y más que nada en la vida de la gente es lo que más me satisface me ha pasado con estos proyectos que yo he visto cómo evoluciona un solo individuo y luego el impacto que esto hace en su familia y eso es algo tremendamente satisfactorio no solamente de decir oh, qué chulo qué lindo, sino que me hace pensar wow, qué bueno que yo estoy viva Claro. para que eso sucediera yo no creo que haya ninguna actividad de mi vida, de mi ejercicio profesional en el que yo pueda decir que bueno que yo estoy viva, salvo el momento en el que identifico transformaciones en la vida de un ser humano y eso me genera esa sensación de satisfacción que yo no puedo explicar, me amo a mí amo mi vida, amo a todo el que ha participado este es un trabajo en equipo de ese esfuerzo de cambiar la vida de esa persona y en definitiva me hace amar lo que hago entonces yo creo que si existe una respuesta a lo que tú me preguntas sería, sería esa si se trata de recordarme por algo, pues me gustaría ser recordada por alguien que transformó el modo en que se percibe a las personas con discapacidad en el país y transformó con ello la vida de muchas personas.
0: Te veo como una persona muy apasionada en todas las áreas de tu vida, no solamente en tu trabajo. Casi siempre hacemos esta pregunta enfocada tal vez al trabajo de la persona, pero veo que eres apasionada con vivir y con hacer lo que te gusta. ¿Qué recomendación o consejo le darías a una persona que anda detrás de buscar eso que le apasiona? Eh, ya sea para dedicarse a eso o simplemente para vivir una vida con pasión.
1: Que no ande detrás de nada. <risa> no, es que fíjate, no se trata de encontrar eso que te apasiona. Se trata de que te apasione todo lo que haces. Porque es que si te pones a buscar aquello que es para ti tu ideal, puede pasarte la vida entera sin encontrarlo. Ahora, si tú idealizas todo lo que haces, lo vas a hacer todo con pasión. Esa es la clave. Yo disfrutaba tanto trabajar en ingeniería, o sea, trabajar en proyectos, supervisando proyectos. Y había mucha gente que me decía... O sea, ese trabajo es horrible. Agua sol y sereno, 14 horas. A veces, cuando tienes que hacer un, un vaciado de concreto, te toma así, 14 horas fácilmente, parado, de pie. Y todo lo que eso conlleva a nivel de salud, claro, sumamente retador. Y a mí me encantaba. Me encantaba porque provocó en mí un ejercicio mental que también lo he utilizado luego en mi vida porque un ingeniero tiene que ser en un proyecto un solucionador de problemas, una persona que genera soluciones de manera muy rápida y con la capacidad de tomar decisiones y asumir un liderazgo, en mi caso llegué a supervisar 300 y pico de hombres, 348 hombres a la vez, eso me resultaba adictivo. Y yo cuando Enfrenté la discapacidad. Yo no creía que iba a encontrar nada que me generara tanta satisfacción como lo que yo hacía en ese momento. Y luego me di cuenta que no era que yo había escogido súper bien mi carrera. No, no es que <ríe> todo lo hago con ese mismo empeño, con un esfuerzo que me da la tranquilidad de que a todo se le imprima un sello de calidad el sello Francina, o sea, esa garantía que me hace dormir tranquila. Y entonces luego viene la satisfacción, pero no tienes que forzar la satisfacción, no tienes que forzar la pasión, es que cuando le prestas cuidado y tratas de idealizar y ver el impacto de todo lo que estás haciendo, por pequeño o grande que sea, entonces lo otro viene por añadidura. Te voy a hacer una anécdota. En una ocasión yo estaba haciendo voluntariado en el Lighthouse. Tuve la experiencia de trabajar con, con niños y adolescentes. Con los niños había un joven, ay, me encanta ese niño, <risa> eh, eh, que, lo, que lo estaba ayudando con las matemáticas porque tenía dificultades con la, las matemáticas en el colegio. Y con unos adolescentes, con un grupo de adolescentes, estaba trabajando lo que es... ...el tema del manejo personal... ...sobre todo para entrevistas... ...cómo ir vestido... ...una entrevista... ...de trabajo... ...cuál es la actitud... ...que tienes que tener... Eh, ...es algo que de hecho... ...lo hacemos ahora... ...con mucha frecuencia... ...y un joven... ...cuando yo le estoy diciendo... ...miren... ...las chicas tienen que ponerse... ...pueden usar esto... ...lo otro... ...los colores que ustedes... ...tienen que utilizar... ...son estos... Eh, ...los jóvenes... ...pueden usar tal cosa... ...un chico... ...tú sabes que siempre... ...cuando hay adolescentes... ...no se queda uno... ...que quiera hacerse el gracioso... Y hay uno, un joven que dice, eh, mire, señora, y si el trabajo para el que me están entrevistando es para ser recogedor de excrementos de elefante en el zoológico, ¿debo vestirme así? <risa> ¡Qué oportuno! Y todo el mundo dice lo mismo que tú, Laura, se murieron de la risa, él se la lució y yo decía, ¿qué le voy a decir? Y cuando todo el mundo se cayó, yo dije, mira, no solamente yo voy a ir bien vestida, a esa entrevista. Es que yo sé que yo voy a conseguir ese trabajo. Cuando yo consiga ese trabajo, yo voy a ser la mejor recogedora de excrementos de elefante del zoológico y yo voy a idear un mecanismo para recoger los excrementos más eficientemente. A mí me van a ser supervisora de los recogedores de excrementos de elefante en el okay. zoológico y luego voy a ser supervisora de todos los recogedores de excrementos de los animales del zoológico. Muy pronto yo voy a ser la gerente de, de ese zoológico. Entonces, no importa lo que estemos haciendo, así sea tomar decisiones en una empresa, en una institución, en una ONG o recoger excrementos de elefante en un... Eso lógico, usted todo lo tiene que hacer con la misma pasión, con el mismo sello de calidad, porque eso es lo que te va a permitir escalar niveles en tu vida por, y, y, que, y que ese sello de calidad sea distintivo y entonces conquistar otros espacios. Entonces yo diría que no se trata de perseguir tu gran pasión, sino de idealizar cualquier cosa en la que estés metido y allí, entonces surgen las oportunidades porque es que muchas veces como estamos empeñados en encontrar eso que nos parece nuestro ideal, entonces obviamos, ignoramos las oportunidades que están en nuestras propias narices y se nos pasa la vida de esa manera.
0: Claro, me encantó. Uh -huh. Muchísimas gracias, Francina. Eso del de,
1: sello Francina me lo llevo full, porque claro que
0: sí, uno tiene que imprimirle a todo lo que uno haga como uno es, no necesariamente a solo lo que nos apasiona. Muchísimas gracias, Francina, por recibirnos en el día de hoy. Eh, para mí, más que un testimonio de resiliencia, un testimonio de alegría de vivir. Así es que puedo definir como lo que he escuchado de ti en el día de hoy. Así que nada, súper honrados y
1: felices de haber compartido contigo en el día de hoy. Gracias a ustedes por haber preparado todo esto y por esas inter interesantes preguntas. <ríe> me pusieron a escarbar eh, desde el día uno hasta la fecha y, y creo que me lo disfruté bastante así que uh -huh. buena forma de pasar vale. este, <ríe> este ratito gracias Muy bien. Muy
0: bien. en APAP se crean soluciones ágiles mediante servicios financieros sostenibles y gente apasionada que hace de la entidad uno de los mejores lugares para trabajar Este episodio fue presentado por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP.
1: Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava.